0: según on, ser Sermodus, son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi, con Lier Puente.
2: Résultat du scrutin: Votant 344, exprimé 307, por 195 contre 112 le Sénat a
3: adopté.
0: 195 senadores a favor y 112 votos en contra. El Senado francés aprobó anoche el polémico proyecto de la reforma de pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, celebra este paso decisivo hacia una reforma que garantizará, asegura, el futuro de las pensiones francesas. Un nuevo paso hacia la aprobación definitiva, a pesar del fuerte descontento popular. Ayer se vivió... Un nuevo capítulo con la séptima jornada de movilizaciones convocada por los sindicatos, también en Bayona. social Y la multinacional IBM ha elegido Donostia para instalar un superordenador cuántico, el sexto de estas características en todo el mundo. En Radio Euskadi hemos hablado con el profesor del Quantum Center de la UPV EHU, Iñigue Gusquiza, para conocer más de esta máquina, todavía una tecnología muy incipiente que necesita años de estudio.
4: Las empresas van a probar eh, también cuestiones como, por ejemplo, en este momento hay bastante discusión, ...para cómo se hace lo que se llama asignación de, de carteras... ...eso es un problema que están todo el rato los bancos... ...y las empresas financieras... ...todo el rato analizando y todo el rato volviendo a correr... ...unos programas numéricos enormes... ...si conseguimos un ordenador cuántico más grande que este... ...que todavía no existe... ...ese tipo de cosas... ...van a poder hacerse muchísimo más rápidamente... ...y, más y de manera más efectiva".
0: La de ayer además ha sido una jornada de recuerdo... ...a las víctimas del atentado del 11M... 19 años después, la Asociación de Víctimas del 11M quiere que el gobierno aclare si hay pesquisas vivas antes de que prescriban el próximo año.
5: Sinceramente siento que, que nos han tomado un poco el pelo. Pues si el delito prescribe, puede ser que en algún momento se considere o se sepa o se conozca quién fue ese autor o autores intelectuales, pero no se van a poder juzgar.
0: Le recordamos que a partir de las ocho y media entrevistaremos aquí al diputado de EH Bildu Oscar Matute, le preguntaremos por la reforma de las pensiones, por la ley Mordaza que se tratará en el Congreso este próximo martes y sobre el posible acuerdo de la ley de vivienda pero antes, información deportiva con John Zubieta Egunon. Hola
6: Egunon, empezamos por fútbol porque Osasuna salió derrotado de su encuentro de Mestalla ante la Valencia un gol de Kluiver en la segunda parte bastó para la victoria Che ante un equipo rojillo escaso, además Arrasate se mostró quejoso con el arbitraje. En cuanto a la Real Sociedad, se mide este mediodía al Mallorca en Tierras Baleares y a las 9 el Athletic recibe al líder Barça. En la Liga F, el Athletic recibe este mediodía al Valencia en Lezama al día siguiente de que el Alavés ganara 2-1 al Sporting de Huelva y de que la Real Sociedad empatara a cero con el Betis en Sevilla. En segunda división, el Eibar se coloca líder después de ganar 1-0 al Burgos y de la vez no pasó del empate a 0 ante el Lugo en Mendizorroza. También hablamos de pelota porque el Ordi y Zabaleta ganaron por 22-18-22-14 a Peña y Mariz Currena en el Labrid en la apertura de la liguilla de las semifinales del mano parejas. En cuanto al baloncesto, Lula Vázquez se mide este mediodía al domicilio al Real Madrid. Y el Vasconia a la tarde al Betis. Además, en el derbi de Maloste, el Guernica ganó por 64-58 al Araski. Y en el Mundial de Socatira, de Belfast, 23 medallas para los tiradores euskaldunes. 18 por equipos y 5 por selecciones. Además, Irate Idiáquez se proclamó subcampeona del mundo en Girona en snowboard adaptado. Está siendo un fin de semana de temperaturas muy suaves.
0: A una semana de que comience la primavera. Previsión meteorológica de Euskalmete. Busquiña y Turrioz. Eunon.
7: Egunon, durante las primeras horas de la mañana predominarán los cielos nubosos en la mitad norte y todavía podría caer alguna gota. Sin embargo, las lloviznas irán cesando y poco a poco se irán abriendo claros. En la mitad sur, desde primeras horas, el ambiente será mucho más claro. Hoy soplará el viento del sur, durante gran parte del día será suave y hará subir mucho la temperatura. En la mitad norte superaremos con facilidad los 20 grados y en puntos del litoral podríamos alcanzar los 22 o los 23. Y luego por la noche el viento del sur volverá a intensificarse. Resumiendo, tiempo primaveral con claros amplios y temperaturas agradables a partir del mediodía.
0: En estos momentos tenemos 12 grados en Gasteiz e Iruña, 13 en Bayona, 14 en Donostia y 15 en Bilbao. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo. También de Aciera Paricio, Jesús Malo y Maitán Ebujedo desde la parte técnica. Son las 8 y 5 minutos. Comenzamos. <risa> El Senado francés ha dado luz verde esta noche al polémico proyecto de reforma de pensiones impulsado por el presidente Emmanuel Macron a pesar de las multitudinarias manifestaciones en contra de la
2: medida. Résultat du scrutin. Votant 344, exprimé 307, pour 195 contre 112, le Sénat a adopté
0: los legisladores han dado el visto bueno al proyecto de ley con 195 votos a favor y 122 votos en contra, mayoritariamente de los grupos socialista, comunista y ecologista. Horas antes, un millón de personas se manifestaban en toda Francia para protestar. Hola, Simón, desde París.
5: Los manifestantes han sido menos este sábado en las calles de Francia que el martes pasado. Más de un millón de personas han vuelto a decir no a la reforma de las pensiones, según los sindicatos, 300.000 de ellas en París. El Ministerio del Interior rebaja esa cifra a 368.000 en todo el Estado y 48.000 en la capital. Menos manifestantes, pero más enfado. Los ciudadanos, porque ven cómo el Gobierno empieza a hablar sin complejos de aprobar la reforma de las pensiones por decretazo, sin votación, utilizando el artículo de la Constitución que le permite hacerlo de esa manera. Los sindicatos, porque su petición de reunirse con el presidente ha recibido un rotundo no, a pesar de que Macron dice que la puerta del Gobierno está abierta. Philip Martínez, secretario general de la CGT, exige al Gobierno que consulte a la ciudadanía sobre esta importante reforma, petición para la que ya han reunido más de un millón de firmas.
1: La respuesta, la
5: respuesta del presidente, dice Martínez, no es la puerta está abierta, es iros a la mierda. Y nos preguntamos qué más hay que hacer para que nos escuche. Séptima movilización hoy, huelgas en todos los sectores de diferentes formas. ¿Qué más hay que
3: hacer?
5: La próxima cita en la calle será el miércoles, día en que se reunirá la Comisión Mixta Parlamentaria formada por siete diputados y siete senadores que intentarán encontrar un acuerdo sobre esta reforma.
0: Ya han pasado 19 años desde la matanza yihadista del 11M en Madrid, una masacre terrorista que ha hecho que esta jornada se convierta en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Nuevamente se ha recordado a las víctimas con diferentes actos. La Asociación de Víctimas del 11M quiere que el gobierno aclare si hay pesquisas vivas antes de que prescriba el próximo año Madrid. Madrid.
1: Sí, 19º aniversario de los atentados del 11M que dejó 191 víctimas mortales y cerca de 2.000 heridos. Han sido varios los actos conmemorativos que se celebraron ayer. El organizado por la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid... Con la representación de todos los partidos políticos y asociaciones de víctimas. Sin embargo, un año más las asociaciones han organizado actos en separado. En los cuatro actos que ha organizado la Asociación de Víctimas del 11M han reivindicado justicia y verdad y la necesidad de construir un relato unificado. Y recuerdan que el año que viene se cumplen 20 años de los atentados y que los hechos prescribirán. Dolly Mahali es una de las personas heridas.
5: Sinceramente siento que, que nos han tomado un poco el pelo. Pues Si el delito prescribe, puede ser que en algún momento se considere o se sepa o se conozca quién fue ese autor o autores intelectuales, pero no se van a poder juzgar.
1: Reivindicaciones parecidas en el acto de AVT, pero con críticas al gobierno. María Luz es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
2: No hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza. De ahí que no deban ser Admitidos como agentes políticos válidos, aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar. No se puede pactar con ellos, señores.
1: Representantes institucionales como Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo trasladaron mensajes de apoyo a las víctimas.
0: Y la presidenta de Navarra, María Chivite, también ha leído una declaración institucional por este 11M.
5: Hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral. Expresar que el terrorismo es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera.
0: Y el gigante mundial de la información IBM ha seleccionado a Euskadi para la instalación de su sexto ordenador cuántico. Se situará en Donostia, en el campus de Ibaeta, de la Universidad del País Vasco, que ha cedido el terreno para este equipamiento. Una magnífica noticia, según el endacari Iñigo Urcullu.
8: Es una magnífica noticia, una magnífica noticia que va a posibilitar que Euskadi esté también en la punta de lo que es eh, el nivel, tanto en lo que es investigación como también la investigación aplicada a la industria.
0: Estamos ante un superordenador cuántico, su capacidad es amplia, pero esta tecnología todavía es incipiente. El proyecto, que supondrá una inversión de 50 millones de euros, se incluye dentro de la estrategia ICUR para la investigación en otros ámbitos tecnológicos.
9: Xavi Segovia. Está previsto que para finales de 2024, a través de una licitación de ICREBAS por un importe de 50 millones de euros, la multinacional americana IBM instale en el polo de investigación del campus de Ibaita este superordenador cuántico. Será la sexta unidad tras los existentes en Alemania, Tokio y los que están en construcción en Estados Unidos, Corea del Sur y Quebec. Este sistema permitirá operar con mayor rapidez y potencia, pero aún son equipos cuánticos muy primarios para las posibilidades reales que ofrecerán, según el profesor de Quantum Center de la UPV, Iñigo Busquiza.
4: Estos ordenadores todavía son un poco demasiado pequeños para que eh, toda la potencia de la computación cuántica eh, sea efectiva para el gran público.
9: Eh, Gusquiza nos adelanta que el propósito es que tanto investigadores como ellos, así como determinadas empresas vascas, puedan acceder a este nuevo equipo de IBM.
4: Es central que las empresas del País Vasco puedan acceder a este tipo de dispositivo que es, es lo que se pretende. Tiene que haber un acceso por parte de empresas.
9: Euskadi cuenta ya con al menos tres empresas que trabajan en este sector, a la que ahora se suma IBM. De esta manera, se convertiría en un referente en el sur de Europa. La computación cuántica facilitará avances casi infinitos en sectores industriales, investigación o incluso financieros. Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa estratégica ICUR, que se ubicará en un nuevo edificio en el campus de ibaita que requerirá una inversión de 12 millones de euros, una sede donde también se investigará sobre neurotrónica, química avanzada o nuevos materiales.
0: Repasamos junto a Susana Armentia varios sucesos de estas últimas horas. Detenido un hombre de 30 años como presunto autor de una agresión sexual a su pareja en una vivienda de Donostia.
10: Fue el centro hospitalario Donostia al que acudió la víctima, quien informó a la herchancha de la agresión que detuvo poco después al hombre en Azpeitia. A la víctima, una mujer informaba que la agresión se produjo la noche del jueves en un domicilio en Donostia y que el autor es el hombre con el que mantiene una relación sentimental. La víctima ha solicitado orden de, ale de protección y de alejamiento.
0: En Basauri ha sido detenido un hombre de 39 años por realizar proposiciones sexuales a un menor a través del teléfono móvil.
10: La investigación comenzaba el pasado mes de septiembre cuando un familiar denunció que había detectado en el dispositivo móvil del menor conversaciones de índole sexual con personas adultas que no conocía. En ellas se realizaban proposiciones y se instaba a la víctima que enviase material fotográfico de contenido sexual. La investigación sigue abierta a la espera de confirmar si hay más víctimas.
0: Dos detenidos en Legazpi tras participar en una pelea con un dispositivo Taser y una porra extensible.
10: Sí, la pelea tuvo lugar en un local de hostelería que fue quien alertó de la pelea. Un hombre de 20 años y una mujer de 24 fueron detenidos como autores de las agresiones en las que dos hombres resultaron heridos. En el momento del arresto, la mujer llevaba entre sus pertenencias un dispositivo taser y junto a ellos, apoyada en la reja de una ventana, había una porra extensible. Se les acusa de delitos en riña tumultuaria y lesiones y a la mujer, además de un delito de uso de arma prohibido. Hay otro tercer investigador.
0: En Donostia una mujer ha sido detenida por un delito con la salud pública.
10: La mujer de 32 años conducía de forma anómala un vehículo cuando la chancha le siguió hasta un aparcamiento del barrio de Loyola. Allí la arrestada estaba preparándose una dosis en despid y en el registro policial se le localizó una bolsa con cerca de 30 gramos de esta sustancia y una treintena de pequeñas dosis preparadas presuntamente para su venta. La mujer también dio positivo en los test de alcohol y de drogas.
0: Arrestado en Bilbao un joven por sustraer cable del alumbrado público y dejar sin luz varias farolas.
10: Un varón de 25 Cinco años fue sorprendido mientras robaba cable en cinco arquetas de tendido eléctrico ubicadas en la carretera entre Santo Domingo y el barrio Bilbaíno de Ocharcoaga. La empresa de mantenimiento eléctrico verificó que el robo de cable había dejado sin luz a varias farolas que iluminan la carretera. Al detenido se le imputa un delito de robo con fuerza.
0: Y cientos de manifestantes recorrieron ayer las calles de Bilbao para mostrar su rechazo a la actividad de la OTAN 37 años después del no a la alianza militar por parte de Ego Euskal Herria. Bajo el lema Euskal Herria antiimperialista mostraron su rechazo a la escalada belicista en un contexto que consideran ha provocado la propia OTAN y que creen está empobreciendo a la clase trabajadora. Eder Carrero.
11: Convocados por asociaciones antiimperialistas, los cientos de manifestantes que secundaron la marcha piden de urgencia terminar con la actividad de la OTAN, la cual consideran organización criminal. Lo hacen el día en el que se cumplen 37 años del rechazo de Ego Euskal Herria a la Alianza Militar. Esther Muñoz es miembro de una de las asociaciones convocantes.
1: Una oposición rotunda al imperialismo estadounidense y a esas dos instituciones, tanto la Unión Europea como la OTAN. Pero Nosotros consideramos que la, la OTAN es en el último término el principal garante de la burguesía, de los intereses de la burguesía estadounidense. Eso implica que es el último garante y la defensa de políticas que se nos están aplicando hoy en día, subida de precios, revisión de la ley de
8: pensiones.
11: Bajo un contexto de crisis, dicen del sistema capitalista, el aumento del militarismo ha derivado en los conflictos actuales, denuncian
8: va a gara dana que según es según gara no la hartutako que tú te acogerá aquí era guindiguva visita con sparru gusti precio ir a gara hipote que hori guztia ori gusti relaciona
3: conflicto bélico que nos condena la miseria y creo que es necesario que se que se descale que la interferencia y la injerencia externa cese que
8: la guerra termine cuanto antes Badakigu jendearen artean pues irici daudela guerra inguruan, Vaya gugustedugu, nato, europarbatasuna, ta estatuen, escalada militar hori, verdugula.
11: Portando banderas rusas muestran apoyo a la región del Donbass, denuncian también el apoyo de partidos políticos a la OTAN y piden también la liberación del periodista vasco encarcelado Pablo González.
0: Además, el drama de la migración no tiene fin. El servicio de guardacostas italianos ha rescatado en 24 horas a más de 1.200 migrantes en las aguas del Mediterráneo, Nerea Picabea.
2: Ha sido una gran operación de salvamento donde tres grandes barcazas repletas de personas se encontraban en peligro de naufragio. Se trata de más de 500 personas trasladadas a bordo del barco de salvamento Dicioti, otras 379 repartidas entre otros dos barcos, patrulla de guardacostas y después trasladadas al barco de la Marina Sirio en dirección al puerto de Augusta. A estas hay que sumar las más de 500 personas que viajaban en una barca pesquera en mal estado que corría peligro de naufragio y navegaba y que fueron rescatadas ayer cerca de la costa italiana de Calabria. Por otra parte, ayer se localizaron frente a las costas de Calabria el cuerpo de una niña de unos cinco años y el de un hombre, ambos víctimas del naufragio del pasado 26 de febrero en el sur de Italia. Son ya 75 las personas fallecidas en esa tragedia. En las costas de Turquía también se recuperaron los cadáveres de cinco migrantes cuya embarcación naufragó ayer. También han sido muy criticadas las imágenes que se han hecho virales de la presidenta italiana Giorgia Meloni y del ministro de Infraestructuras Matteo Salvini, cantando juntos en un karaoke mientras enterraban a las últimas personas fallecidas en el naufragio. En Cutro, cerca de 5.000 personas se manifestaron ayer bajo el lema Parad la masacre para protestar por las muertes de migrantes.
0: Polémica en la BBC en su centenario. Se ha puesto en duda nuevamente su histórica neutralidad la cadena de televisión pública británica ha apartado a uno de sus presentadores más reconocidos, el exfutbolista Gary Lineker, a raíz de sus comentarios contra la propuesta del gobierno para frenar el flujo migratorio en el canal de La Mancha Para muchos, detrás de esta decisión está el ejecutivo de Rishi Sunak que escurre el bulto y espera que las aguas se calmen pronto Pero las protestas de los trabajadores van a más y ayer se tuvieron que suspender varias retransmisiones deportivas en la BBC. La cadena ha pedido disculpas, Xavi
9: todo comenzaba el martes cuando el presentador del programa deportivo Match of the Day, el exfutbolista Gary Lineker, comparaba en Twitter la nueva ley de inmigración del gobierno británico con la Alemania nazi. Decía que era una ley inmensamente cruel. El presentador mejor pagado de la cadena era apartado de inmediato por quebrantar la guía de comportamiento de la BBC. La dirección pide acordar con Lineker el uso de sus redes sociales, lejos de asuntos políticos. El resto de presentadores del programa se ausentaban por solidaridad, mientras que los trabajadores de la cadena... Aseguraba que no debería haber sido silenciado La decisión de la televisión pública británica ha sido muy criticada por poner entre dicho la neutralidad de la que siempre ha hecho gala la BBC Son muchos los que piden ya la dimisión del director general de la corporación Tim David Absolutely not. I think... David ya ha anunciado que no va a dimitir por esta crisis. Su antecesor en el cargo, Greg Ditt, calificaba de error la decisión de suspender a Lineker. El gobierno de Rishi Sunak negaba que la decisión haya llegado desde el gobierno. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, calificaba de indefendible la expulsión y también el antiguo líder laborista, Jeremy Corbyn, agradecía a Lineker su defensa de los refugiados. Lineker daba las gracias por el amplio apoyo que está recibiendo estos días e insistía en que seguirá hablando por los que no tienen voz. Y tipo, para la información deportiva, saludo nuevamente a John de Egunon. Hola Ebonon.
6: empezamos hablando de la derrota de Osasuna por 1 a 0 ante el Valencia en un partido extraño que no contentó a un quejoso arrasate en materia arbitral.
12: Ejemplar, y creo que no estamos hablando de criticar a los árbitros, estamos hablando de ayudar a los árbitros. Creo que es lo que, lo que tenemos que intentar, ¿no? Pero creo que Osasuna ha sido ejemplar y que no se malinterpreten las palabras tampoco. El Valencia ha sido mejor que nosotros, por eso ha ganado. Pero con lo que ha pasado esta semana. A mí me cuesta creer en, en estas cosas. El técnico siguió con su malestar en este mismo ámbito. Estoy muy enfadado con el partido que hemos hecho, pero por eso también. Creo que la semana demuestra un poco lo que queremos entender, pero es difícil de entender. Creo que Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes. No ha hecho quejas, ha hecho dos solicitudes y habéis visto ahí. ¿no? Es que la primera nos dicen que le da con la mano, pero por si acaso saca la roja. Y la segunda lo mismo y el penalti que no está y el rasero en las tarjetas, entonces hacemos un esfuerzo, queremos calmarnos, bajar las pulsaciones, entender ciertas cosas, pero visto la semana, desde el lunes a hoy,
6: a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto. Dejamos a Osasuna, nos centramos en la Real Sociedad que juega este mediodía ante el Mallorca y Manol quiere que pase el bache
8: cuanto antes que he dicho antes, eh, yendo cuartos estando, teniendo todavía la vuelta de la Europa League, viva, porque aunque es un 2-0 y es complicado eh, queda el partido de vuelta eh, bueno, pues estamos enfadados y eso quiere decir que, que la exigencia ha aumentado y somos nosotros los que hemos, hemos puesto esa exigencia entonces, bueno, eh, el nivel es alto y lo que queremos es, cuanto antes bueno, eh, pasar este, este, este bache de resultados para volver a seros de la primera vuelta
6: Además, el entrenador de Orio estima que, a pesar de los últimos resultados, son mejor equipo que en la
8: primera vuelta. También algo estamos haciendo mal porque, bueno, nos está costando últimamente. Eh, confianza, no tengo ninguna duda, porque juego en momentos eh, determinados y en fases eh, altas de algunos de estos últimos partidos, el equipo lo está teniendo, incluso te diría... Yo veo al equipo en estos momentos mucho mejor, mucho mejor, y es mejor equipo que el de la primera vuelta. Pero, eh, y por eso es tan, tan grande el fútbol, ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo somos mejor equipo, pero sin embargo, estamos obteniendo peores resultados.
6: Y a las nueve, Sam Amés recibe a un Barça envuelto en la polémica y con argumentos defensivos que le han colocado líder.
8: Veo que es un
11: equipo que aprieta mucho, un equipo que físicamente es fuerte y que, y que bueno... El, 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 que siempre tiene argumentos ofensivos, porque siempre ha sido así en el Barcelona. Eso le han agregado, que tienen una, un gran nivel defensivo y bueno, quizá no están consiguiendo resultados muy abultados, pero bueno siempre es mejor 1-0, 1-0, 1-0 que 0-1, 0-1,
6: 0-1. Iba Verde también destacó que no cree que al Barça le afecte el caso de Enrique Negreira
11: si fueran los terceros, los cuartos, los quintos, pero van bueno, los primeros destacados y son el, los máximos candidatos a ganar, no creo que estén muy afectados y no creo que les afecte. Es algo que no tiene que ver,
6: no tiene que ver con el fútbol. Hablamos de la liga femenina porque el a la Árabes Gloriosa se remontó ante el Sporting de Huelva para satisfacción de Íñigo Juaristi.
0: La verdad es que es, es, es muy complicado estar en la situación en la que, en la que estamos y, y tener que sufrir tanto ¿no? para, para ir sacando los puntos. ¿no? Yo creo que... que... Bueno, hay que disfrutar ahora, ya lo dije hace tiempo ya, ¿no? que nos iba a tocar esta, vivir este, estas situaciones así, de sufrir muchísimo y de, bueno, y de hacernos fuertes cuando, cuando perdamos y de disfrutar un montón cuando ganemos. ¿no? Y hoy toca disfrutar, hoy toca soltarse, a ver si puedo empezar
11: a disfrutar dentro de un rato porque todavía estoy <ríe> bastante apretadito.
6: Además, la Real Sociedad empató a cero ante el Betis en terreno andaluz y asimismo el Atlético recibe al Valencia en este mediodía en Lezama con la idea de completar una semana redonda. Escuchamos a Itaia
13: Iturregui.
5: Hemos conseguido dos victorias eh, y, y, bueno, y vamos a ir a por la tercera. ¿no? Eh, en caso de conseguirlo, pues claro, está que, que conseguir seis puntos más un pase a semifinales de Copa en una semana, pues eh, es... Eh, algo que, que bueno nos daría eh, muchísima confianza y, y, como decía antes, pues un escenario diferente ¿no? al que estábamos, curiosamente, eh, hace una semana.
6: Y en segunda división el Eibar se sigue haciendo fuerte. Ganó 1-0 al Burgos y se sitúa al líder con 59 puntos. Garitano lo
14: celebraba. Al final estamos sólidos ¿no? y eso hace mucho. ¿no? Eh, podemos estar mejor a ratos o no tan bien otros ratos porque el contrario también juega, pero la solidez siempre cuenta. ¿no? Llevamos creo que cuatro o cinco part partidos sí, con la portería cero y, y eso es importante. ¿no? Y luego cuando nos toca jugar creo que los primeros 35 minutos del partido han sido muy buenos, de fútbol, de jugar a fútbol, de llegar y, y luego amoldarnos un poco a ese segundo tiempo que no hemos estado tan bien. Eh, porque más que nada porque no hemos llegado tanto arriba o no hemos llegado arriba a hacer ocasiones de gol no, no más porque si ellos tuvieran el balón tampoco nos preocupaba tanto pero, pero bueno eh, al final hemos acabado un partido que nos ha tocado hasta el final sufrirlo como sabíamos y, y bueno eh, intentar seguir en esta línea no va a ser fácil ya veis que que, que, que todos los equipos nos, nos, nos dan dificultades y intentar seguir así hoy disfrutar un poco también de la victoria y, y seguir
6: y por su parte, el Alavés no pasó del empate a cero ante el Lugo. Raúl Pando, Egunon.
8: Egunon. John tercer eh, tropiezo consecutivo del Alavés, eh, que no pasó del empate a cero ayer en Mendizorroza frente al colista Lugo. Es cierto que el equipo gasteizarra mereció más, tuvo oh, varias ocasiones eh, para marcar, pero no lo hizo. Y el Lugo, atrevido ayer en el terreno de juego gasteizarra también tuvo ocasiones eh, para haber hecho algún eh, tanto. Luz García Plaza, después eh, del partido, decía que el empate a cero frente al colista era un paso atrás.
3: Eh, es un paso atrás, un paso atrás, eh, tres partidos sin ganar es un paso atrás para, para, la, para el ascenso, pero hay que seguir, no hay otra no hay otra historia, es, es así, creo que injustamente. Es mi opinión, injustamente estos tres partidos, eh, porque podíamos haber ganado perfectamente los tres o por lo menos le debía
8: reempatarlo, o por lo menos en los dos de casa, me da igual, eh, teníamos que haber hecho más puntos, pero no lo has hecho. Con el empate de ayer, el conjunto albiazul se queda con 54 puntos en la tabla clasificatoria, un poquito más lejos de las primeras posiciones.
6: Para la pelota, ya que ayer se abrió la liguilla de las semifinales del manista de parejas con triunfo de Lorde Izabaleta, Miquel Ilbao, Egunon. Egunon John, la victoria de la pareja de
15: Aspe se explica desde varias vertientes: la ventaja que ha a los Colorados en el arranque del partido con el 12 a 6 o 17 a 7, los muchos errores de la pareja de Baico en el comienzo, ocho fallos en ese comienzo. ...y también y sobre todo el papel de Aitor Lordi. En un duelo de zagueros, el de Mayavia supo leer perfectamente lo que pedía el partido. Así lo reconocía eh, su propio zaguero José Gabriel Zabaleta.
11: Hoy, hoy nos ha tocado sufrir mucho en varias fases del, del partido. Gracias a, a Aitor lo hemos podido llevar eh, mucho mejor... Y, y la verdad contento, ¿no? Eh, cuando, cuando hay partidos que, que sufres de esta manera y los sacas, lo sacas adelante, pues la verdad que, que también te vas contento a casa.
15: De todas formas, el 22 a 14 final es un marcador engañoso en un desenlace raro porque el dominio del partido eh, prácticamente en su totalidad fue en todo momento para los perdedores. Pero los de Baico fallaron más en el arranque y eso lo pagaron caro al final.
8: Qué una pena, ¿no? Que se hayan ido tan rápido y tan, tan fácil tanta, tantos, tantos. Pues yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno, yo por mi parte estoy contento de haberle plantado cara a, a José y encima un José muy bueno que se ha visto y bueno, por esa parte por lo menos contento.
15: Primer punto para la pareja de Aspe, victoria 111 para Zabaleta en el Parejas y en el cómputo general suma y sigue para parejas de la promotora Ibar Tarra en los duelos entre empresas de 33 partidos, 23 victorias para los de Ibar, solo 10 para las parejas
6: de Baico. Y en baloncesto, Maloste acogió un derby saldado a favor de las locales. Gorka Saavedra, Egunon. Egunon John, 64-58 para Guernica en un partido en el que las de Ana
7: Montañana llegaron a ir 15 arriba en el tercer cuarto y que a falta de cuatro minutos perdían por uno. Un gran parcial final hizo que la victoria fuese Vizcaína para conseguir además que el conjunto granate ganase su primer derby de la campaña. Ana Montañana.
2: Llevaba 0-5 en dervis vascos y ya me lo estaba tomando personal, ¿no? Eh, y sobre todo porque este era un partido pues, por el momento de la temporada y, y por la clasificación y, 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 por, y por todo en general, era, era importante. Al final la victoria se queda, que es un poco, era el objetivo primero, y después el basquete a veras no lo hemos podido conseguir, pero, pero bueno, lo más importante es la victoria.
7: Victoria para Garnier, por lo tanto derrota para Araski, que no perdió la cara al partido ni en los peores momentos, así analizaba su coach madurez el partido. Los últimos tres minutos han sido demoledores para nosotras, nos han metido un 14-7 de parcial, hemos estado un poquito erráticas en la, desde la línea de tiro libre en momentos importantes y ellas han tenido muy buen acierto en el final del partido. No hemos terminado de encontrarnos cómodas en ningún momento gracias al planteamiento que, que ha hecho Berniga, que, que ellas nos han querido asfixiar, nos han apretado mucho las líneas de pase, han estado muy agresivas, nos han colapsado mucho, han, nos han cerrado mucho sobre nuestras interiores. Bueno, pues 64-58 para Guernica sobre Araski ayer en Maloste, las Vizcaínas tienen el playoff encarrilado con 14 triunfos, Araski se queda con 12 y tendrá que pelear hasta el final por estar entre los ocho mejores equipos, plazas que pese a la derrota de ayer sigue
6: ocupando. Y terminamos con un par de apuntes. Por lo lado, el Viro Vázquez se mide este mediodía al Real Madrid y el Vasconia en Sevilla ante el Betis. Además, en el Mundial de Socateira de Belfast, 23 medallas para los representantes vascos, 19-18 por clubes, 5 por medio de la sección, Euskaldun. Y también, Irate Idiáquez se ha proclamado subcampeona del mundo en el snowboard adaptado. Hasta aquí el Tiempo del Deporte, nada más. Es que recasco.
0: Son las 8 y media de la mañana.
3: Crónica de Euskadi.
0: En estos momentos tenemos 12 grados en Gasteiz y e Iruña, 13 en Bayona, 14 en Donostia y Bilbao. Conectamos con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Egusquiña y Turrío Cegunón.
7: Caixo Egunón.
0: El de hoy será un día menos lluvioso que el de ayer.
7: Eh, sí, la verdad es que ya las precipitaciones eh, poco a poco irán remitiendo y la nubosidad también irá menos en la mitad norte. Esperamos una tarde soleada y bastante primaveral, soplará el viento de componente sur pero suave, puede que entre la brisa en el litoral, eh, pero aún así las temperaturas van a subir de forma notable eh, Superaremos los 20 grados con facilidad en la, en la mitad norte y podríamos alcanzar los 22-23 grados en el litoral. Luego por la noche el viento del sur se intensificará, pero la tarde va a ser agradable.
0: Y de cara al inicio de semana, ¿qué nos depara la previsión?
7: Pues mañana va a ser un día de contrastes, empezaremos la jornada con viento del suroeste muy intenso, con temperaturas altas, especialmente en la mitad norte, es probable que durante toda la noche la temperatura no baje de los 15-17 grados. Mañana por la mañana no esperamos lluvia y tendremos claros bastante amplios, pero luego por la tarde cambiará la situación, el viento girará a componente oeste, seguirá soplando con fuerza, aumentará la nubosidad y empezará a llover. Esperamos lluvia en forma de chubascos y esos chubascos podrían ser localmente tormentosos, es decir, el tiempo se inestabilizará y una vez gire el viento a componente oeste también eh, empezará a enfriar, por tanto el lunes va a ser un día de cambios y contrastes importantes.
0: Apuntamos todo para elegir el, atu el atuendo adecuado a la hora de salir a la calle. Es que ricasco, guskine. Y esta próxima madrugada del domingo al lunes eh, se entregan los premios Oscar del cine en Hollywood, entre películas favoritas como Sin novedad en el frente, Todo a la vez en todas partes y Los Fabelman. Es ya la edición número 95, una gala que viene marcada por la vuelta a la normalidad tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock en pleno directo el año pasado, pero centrándonos en lo estrictamente cino cinematográfico, un clásico, La porra de Félix Linares.
3: Es posible que los Oscar premien a Steven Spielberg y a su película más personal, los Fabelman, porque son muchos años de desencuentros y reencuentros y toca repetir. Pero también pudiera ser que el premio gordo de Hollywood se vaya a Elvis, porque los ídolos nacionales yankees pesan mucho y no digamos nada de un clásico como Sin novedad en el frente, que es alemana, que es de Netflix y que ya tiene dos versiones anteriores lo suficientemente buenas como para que no consideremos a esta la mejor. Pero oye, la sorpresa en las nominaciones la dio todo a la vez en todas partes e igual repite, o Almas en pena de Inisherin que progresa adecuadamente. Avatar y Top Gun Maverick bastante tienen con haber revitalizado la taquilla en todo el mundo, pero a mí me gustaría que premiaran Tar. Su director podría resultar agraciado con el premio al Mejor Cineasta, pero yo creo que aquí sí se lo van a dar a Spielberg, y como actor a Brendan Fraser por hacer de ballena, a no ser que Astin Butler, el de Elvis, le amargue la noche. Kate Blanchett lo tiene bastante fácil porque Ana de Armas viene de una película vituperada. Andrea Riseborough nadie sabe quién es, aunque se merezca el premio. Y Michelle Williams y Michelle Yeo, bueno, bastante tienen con la nominación. Y en cuanto a Mejor Película Internacional, aquí sí, sin novedad en el frente. Y quizá John Williams se lleve su sexto Oscar por la música de los Fabelman. Pero cualquier cosa puede pasar, salvo que yo acierte absolutamente en todas las categorías.
5: Que las mujeres solo representemos el 23% de las matrículas en titulaciones técnicas no es por falta de vocación, sino, entre
10: otras cosas, el resultado de una educación basada en estereotipos que nos limitan. Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad. Emacumeac,
5: Gora. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones Eudel y Emacunde, Gobierno Vasco.
2: Esta noche en ETV2 viajamos a una de las ciudades más ricas de la Tierra. Estamos en Dubai. Cualquier cosa que veas por Dubai, seguro que tiene un récord Guinness. <risa> Aquí todo es a lo grande.
0: Lo que se ha hecho en
15: Dubái va a salir en los libros de historia.
2: En Vascos por el Mundo, Dubai. Esta noche en ETV2. <risa>
10: Llega al Teatro Arriaga Rey desnudo y chico muerto, una obra de la compañía joven de Pabellón 6 que aborda la homofobia y los delitos de odio. Personajes de la historia y protagonistas ficticios del bilbao contemporáneo se entrelazan en una propuesta que invita a la reflexión. Rey desnudo y chico muerto, este viernes 17 en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
5: ¿Aún no conoces Producto Riojano?
11: Es territorio, gastronomía, producto, personas. Es calidad. Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
5: Encuéntralo en Productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
11: Producto Riojano, lo vas a querer.
13: Gobierno de La Rioja.
1: Del 9 al 26 de marzo,
10: novena edición del Festival Loral Día en Bilbao.
2: Mayúa
10: Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo: música, teatro, danza, literatura, bercholaritza,
15: cine. Vive la experiencia Loral Día.
10: Más información y venta de entradas en loraldía.eus.
1: Radio Euskadi. Batzen
0: En las 8 y 35 minutos saludo en este punto a Óscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Egunon. Estos últimos días es noticia la propuesta para la reforma de las pensiones. El Gobierno Central propone cambios en el periodo de cómputo para que se calcule eh, con los últimos 25 años cotizados o con 29 de cotización, de los que se podrían excluir los peores. La propuesta también plantea una cuota de solidaridad eh, para la parte del salario que actualmente no cotiza porque supera el tope máximo de cotización. Los sindicatos estatales dicen eh, que va en la buena dirección. Las, la patronal, las patronales rechazan la reforma, creen que es regresiva. Eh, en toda su extensión. ¿Qué valoración hace EH Bildu de los primeros datos de la reforma que nos llegan? ¿Les gusta la música que escuchan? Es curioso que, que
13: la patronal diga que es regresiva. Es regresiva para sus intereses. Su interés suele ser el de la acumulación de cada vez más capital a costa de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que, que no supone un retroceso con respecto a lo que hay. El problema es que lo que hay ya es eh, excesivamente riguroso para, para con los trabajadores y trabajadoras porque eh, se aumentó el cómputo de de periodo de cálculo para la jubilación, se aumentó la edad de jubilación, es decir, aquí en el Estado español está en 67 años, bueno aquí en el Estado español vaya, está en 67 años, sin embargo en Francia están saliendo a la calle y de manera muy contundente para que no le suban de los 62 años la jubilación, luego yo creo que también hay que entender de dónde estamos y en ese sentido decimos, bien, esta, esta reforma de pensiones no supone eh, un retroceso todavía mayor para los y las trabajadoras actualmente en activo o para los pensionistas en la percepción de, de los ingresos derivados de, de ese esfuerzo durante años que, que se traduce en la pensión, pero creemos que hay que hacer mucho más, es decir, al final el 60% de las pensiones que se cobran no superan los 1.000 euros, por ejemplo, yo creo que ahí hay, hay que activar, mecanismos para ir mucho más rápido, porque no podemos permitir que el 60% de nuestros mayores estén cobrando pensiones por debajo de los 1.000 euros cuando vemos cómo está eh, el precio de las cosas, de la carestía de la vida, y, y eso hace que con, esa, con la pensión no se pueda alcanzar a, a tener una vida digna. Creemos también que eh, es necesario que, lo mismo que en otros órdenes de la economía, eh, por ejemplo, la fiscalidad. Hablamos de la progresividad fiscal, esta también se incorpora a las pensiones. No tenía ningún sentido que las pensiones... Es decir, que hubiera un tope por arriba de las pensiones y que la gente que más ganara eh, no pagara más de una cantidad fija, sino que creemos que la progresividad se tiene que extender eh, a todos los niveles y en todos los planos, hasta que tengan que pagar lo que tengan que pagar. Y creemos también, fundamentalmente, que hay dos elementos que, que tienen que recogerse en esta reforma de pensiones, que es un poco lo que vamos a trabajar, que es lo que tiene que ver con las pensiones de viudedad, que siguen siendo yo creo que un elemento que produce cierta vergüenza ver lo que cobran las, las viudas todavía hoy en, en detrimento de lo que cobraban cuando, cuando su cónyuge eh, vivía, y el otro elemento son las pensiones no contributivas, es decir, son las pensiones más bajas, las pensiones que eh, ni de lejos aspiran a, a tener mil euros, se habla del 60% de la mediana o de la media europea, bueno, creemos que, que hay que, que trabajar mucho y que hay que afinar mucho esa ley, pero bueno, pues esa va a ser la disposición de Euskal Herria Bildu, trabajar... Eh, todo lo que podamos para ir incorporando más derechos eh, y más eh, dignidad en la vida de la gente a través, en este caso, pues de, de la percepción de... De las pensiones.
0: Uh -huh. Están siendo jornadas intensas en el Congreso. El próximo martes se debate y se vota en comisión parlamentaria la reforma eh, propuesta por el PNV para modificar los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Eh, si la iniciativa sale adelante, pasará a pleno, eh, pero podría no salir porque Esquerra Republicana y H. Bildu, en principio, no ven cambios suficientes en cuestiones como el uso de pelotas de goma, las devoluciones en caliente de los migrantes, la desobediencia o las faltas de respeto a la autoridad. Eh, ¿Qué va a pasar el martes? ¿Eh? ¿Cuál va a ser la postura? de H Bildu.
13: Pues la que has definido muy bien, o sea, nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Si esos elementos que son elementos eh, importantes, y no nucleares de la actual y de Mordaza, la actual y Mordaza de la seguridad ciudadana no desaparecen, nosotros no vamos a apoyar esa ley, pero es algo que hemos venido diciendo no, no ahora sino desde el principio y que hemos mantenido y sostenido en las decenas porque las ha habido las decenas de reuniones que se han mantenido en el seno de, de esa ponencia y siempre hemos manifestado lo mismo, hemos dicho nosotros creemos que lo que tiene que ver con las pelotas de goma, con las devoluciones en caliente, con las faltas a autoridad o con los controles aleatorios se tienen que derogar los elementos lesivos de la reforma de la, de la perdón y si eso no se hace pues no podrán contar con nuestro voto. Lo que sí que vemos es que hay mucho ruido. Y lo que sí que nos llama poderosamente la atención es que ese ruido parece que tenga eh, la voluntad de eh, presionar a Esquerra Republicana de Cataluña y a Euskal Herria Bildu para que eh, tomemos una posición diferente a la que hemos manifestado desde el principio. En lugar de presionar al Partido Socialista por parte del otro socio de gobierno de las Podemos, parece que se están más eh, dedicando a intentar eh, endulzar la, pos la posible reforma de la ley Mordaza que pueden sacar, intentando meternos presión a nosotros. Desde aquí les decimos que no les va a funcionar. Yo creo que con la reforma laboral ya hicimos algo parecido, ya aguantamos también toda la presión y ya dijimos que nosotros eh, damos mucho valor a la palabra y que si nosotros hemos dicho que queríamos derogar la ley Mordaza, no solo nosotros, lo dijeron también los partidos de gobierno, nosotros no nos vamos a bajar de ahí.
0: Si RC y H. Bildu mantienen su rechazo, la reforma caerá y la legislatura terminará con la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy. ¿Prefieren la Ley de Rajoy a una reforma descafeinada?
13: No, por eso hemos dicho desde el minuto uno que queríamos derogar la ley mordaza. Pero eso lo decíamos nosotros, lo decía el Partido Socialista, lo decía Unidos Podemos, lo decía Esquerra Republicana de Cataluña, lo decían muchos sindicatos que se habían visto eh, seriamente amenazados por la aplicación de la ley mordaza a través de, de la generalización de las multas y seguimos diciendo lo mismo. Lo que no entendemos es por qué una mayoría... Eh, parlamentaria de gobierno, que se dice progresista, tiene tantas dificultades. Porque fíjate, en otras leyes alguien nos puede decir, no, mira, es que te enfrentas a los grandes poderes económicos, eh, por ejemplo, en la reforma laboral, eh, te enfrentas a los grandes poderes económicos que pueden desestabilizar tu economía y que te dicen que si vas más lejos, pues te pueden preparar eh, una especie de huelga patronal, qué sé yo. Pero ¿Aquí qué es? Es el temor a los sindicatos policiales, a Jusapol, a Jupolo, a toda esta gente. Pues Hay que hablar claro a la gente, decirle por qué. Si prometías que querías derogar la ley mordaza, en esos aspectos que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, no nos hemos sacado unos nuevos para, para endurecer la posición, sino que hemos cogido todo lo que la ciudadanía en las calles de Euskal Herria y en otros lugares seguramente también, ha venido señalando como necesario, que era derogar la ley mordaza por todo lo que de malo tiene. Y todo lo que de malo tiene incluye esas cuatro cuestiones que tú has citado en el primer encabezamiento de la pregunta. ¿Qué ha cambiado para que no lo hagamos? ¿No hay mayoría gubernamental? Parece que la hay. El bloque de la investidura, salvo que decidan... ...darlo por eh, finalizado los propios socios de gobierno... ...sigue existiendo, hagámoslo... ...porque confiar todo esto a otra siguiente legislatura... ...es tan efectivo como jugar a la lotería para hacerte millonario... ...es decir, las probabilidades eh, juegan también ahí... ...y puede pasar que los números no den... ...para que se reedite ese bloque de investidura... ...o que para, aunque se den, alguien ponga como condición... ...para que se reedite ese bloque de investidura... ...y luego tenga que hacer ahí su, su lectura de, de equilibrios... Pues que esto tampoco pueda entrar entonces. Hagámoslo ahora. Y hagámoslo en base a lo que. Y cualquiera puede tirar de meroteca. Eh, cualquiera de los partidos que conforman el bloque de la investidura decía antes de la campaña electoral y prometía a la gente que iba a hacer si llegaba al gobierno. Nosotros. Prometíamos que íbamos a derogar la mordaza y que íbamos a derogarla por todas las cuestiones antes señaladas y estamos en esa, cumpliendo nuestra palabra. No, no es nada difícil de entender ni debiera serlo y yo creo que es algo que en política habría que poner en valor siempre, que es que la gente cuando promete cosas... ...se atreva a cumplirlas. Estaremos pendientes el
0: martes de esa votación. Otra propuesta legislativa, la ley de la vivienda. El ala socialista del gobierno insiste... ...en que quedan muy pocas cuestiones por cerrar... ...para alcanzar un acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios... ...pero Unidas Podemos corrige al PSOE y niega que haya acuerdo todavía. ¿En qué punto están las negociaciones? ¿Cómo, están siendo, cómo está siendo esa interlocución con EH Bildu? ¿Qué nos puede adelantar?
13: Bueno, la ley de vivienda a día de hoy no está cerrada y no está acordada... Porque Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, que son los partidos con quienes se están negociando para poder sacar adelante esta ley, estamos poniendo encima de la mesa una serie de cuestiones que eh, no aparecen en el anteproyecto de ley que se nos ha pasado y que nos parecen fundamentales. Porque el Partido Socialista de Unidas Podemos ya firmaron, y en el Consejo de Ministros, el anterior proyecto de ley de vivienda. Digo esto porque he intentado ser muy discreto con, con esta ley, por cuanto es una ley que llevo directamente, y, y no he querido eh, generar dificultades a través de, de una aparición en medio señalando siempre cuestiones pero creo que hay que decirlo, o sea, esta ley en este momento todavía no existe porque es que Esquerra Republicana Cataluña y Euskal Herria Bildu estamos eh, peleando para que incluya cuestiones que para nosotros son importantes, que tienen que ver con los desahucios que tienen que ver para que eh, no se pueda desahuciar a personas sin alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, que tiene que ver con eh, la delimitación de las zonas tensionadas, quién las puede determinar, cómo se aplican tiene que ver con los grandes tenedores, es decir, con la consideración de gran tenedor y dónde tienen que estar eh, esas viviendas dentro de una zona tensionada para que se puedan limitar el precio de los alquileres, que en definitiva es el elemento también central, la limitación del precio de los alquileres para que la gente no tenga que pagar eh, las barbaridades que está pagando para poder alquilar una vivienda y para que la gente no tenga que irse fuera de donde quiere vivir porque no puede alquilar una vivienda en ese lugar. Y el otro elemento que también tiene que ver es, eh, de manera colateral, pues por ejemplo, con esa pretensión que, que había de equiparar el delito de usurpación al delito de allanamiento de morada, que es la posibilidad de poder desahuciar en 48 horas a cualquier persona que, en este caso, en la usurpación, ocupe una vivienda que, por ejemplo, es de un banco y que pueda tener absolutamente abandonada. Entonces, nosotros creemos que hay unos elementos que todavía tienen que definirse, como, por ejemplo, el de la vivienda nueva en una zona tensionada, es decir, en aquella zona en la que ha habido incrementos constantes de los precios de alquiler o el precio medio del alquiler está por encima del 30% de los recursos eh, que una familia eh, tiene que volcar en el pago del de, de alquiler, y es ahí donde estamos trabajando. Nosotros, pues igual que con las anteriores leyes con las, que, con las que hemos estado hablando, pues somos muy claros, decimos, queremos una ley que sea efectiva, no queremos una ley que salga bendecida eh, como una ley hiperprogresista, una ley que va a garantizar no sé cuántos derechos, y que luego en la práctica demuestre que no, porque lo peor que le puede pasar a la izquierda es... Eh, no cumplir las expectativas. Yo no sé, los votantes de derecha, pero los de izquierda son muy exigentes. Y si tú vendes que tienes una ley maravillosa que va a solucionar sus problemas y no lo soluciona la desafección que generas hacia... Eh, tu capacidad para hacer las cosas de otra manera eh, crece exponencialmente. Por lo tanto, nosotros queremos una buena ley de vivienda y estamos trabajando para que haya una buena ley de vivienda que permita, pues eh, eso que he señalado, que se limiten los precios de los alquileres y que la gente pueda eh, optar a alquileres eh, sostenibles porque puede pagarlos y porque le permiten eh, mantener arraigo con los lugares donde quieren vivir o donde han vivido y eh, el otro elemento que tiene que ver con, con los desahucios. Yo creo que en ese, en ese debate estamos y es un debate en el que bueno, pues, eh, seguimos intentando avanzar posiciones.
0: A la vista que hay muchos elementos todavía por definir, ¿llegará pronto ese acuerdo?
13: Bueno, pero es que esto o sea la posición la conocen desde hace muchos meses. También en esta ley llevamos muchos meses negociando. Y lo que tienen que hacer es eh, vencer las resistencias que desde el propio gobierno puedan tener las cuestiones que hemos planteado. Yo las he puesto encima de la mesa. Son esas y no otras. Y esas son las cuestiones a las que tienen que dar respuesta. Si dan respuesta a esas cuestiones, entendemos que entonces sí tendríamos una ley eh, eficaz y útil para acabar con el problema, con el enorme problema que supone ahora eh, acceder a, a una vivienda para un montón de gente. Si deciden que algunas sí algunas no, pues es que estaremos ante una ley eh, por una ley tirita, que tendrá algún tipo de, de carácter paliativo, pero que no solucionará el problema. Y nosotros queremos eh, aportar soluciones y, y dignidad en la vida de la gente, o sea, no queremos parches.
0: Pues estaremos a, a la espera de la respuesta del gobierno. El pasado miércoles, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, dejaba una imagen de división dentro del movimiento feminista, pero también dentro del gobierno, con ministras socialistas y de Unidas Podemos en distintas manifestaciones. ¿Cómo valora esa división en un movimiento de tanta importancia social e influencia política como el feminismo?
13: Bueno, que el feminismo ha tenido un, un carácter vertebrador y, y fundamental en, en las expresiones eh, emancipatorias que buscan ampliar eh, más derechos y libertades para todos y todas en los últimos años y no décadas es una evidencia y así hay que entender el 8 de marzo como esa jornada de reivindicación que, que ha permitido eh, que la necesidad de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres sea una constante en la acción política de cualquiera. Por fortuna en Euskal Herria no, no asistimos a esa división del movimiento feminista en, en esos términos en los que se vive en el estado español. Pero visto, porque además eh, ahí, ahí estábamos en Madrid esos días, eh, lo que pasó en, en Madrid, que es quien quizás quien ha acaparado más eh, imágenes de esa división, pues yo creo que no es edificante. No es edificante en absoluto. Yo creo que eh, lo peor que se puede hacer con, con el feminismo es intentar... Eh, utilizarlo en una serie de disputas o de confrontaciones que, que puedan tener más que ver con, con lo táctico más que con lo estratégico, con el cortoplacismo de, de situarte en una o en otra posición ante unas eh, elecciones, eh, en este caso municipales, forales y autonómicas en el Estado español en buena parte de los sitios, y en la también son autonómicas, que que otra cosa. Y nosotros ahí lo que lo que apelamos es a que escuchen al feminismo y que dejen hacer al feminismo y a, las, eh, a los movimientos de las mujeres porque, porque han enseñado mucho y porque suelen tener bastante, bastante capacidad para aportar no solo ideas frescas, sino formas de hacer política menos, menos dañinas.
0: Seguimos hablando de leyes, la del aborto reformada en febrero, recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y que también ha suscitado reacciones extemporáneas como la de grupos ultracatólicos que han enviado a algunas parlamentarias fetos de plástico con sangre, también a Abel Pozueta de H. Bildu. Eh, parece que continúa la persecución y el intento de control de las mujeres por parte de algunos grupos.
13: Sí, bueno, esos muñecos con, con tinta, bueno, una especie de tinta roja, nos llegaron a todos los diputados de Óscar Herría Sí, bueno, pues son las campañas de, de la ultraderecha y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es hasta qué punto la ultraderecha tiene patente de corso para hacer lo que quiera en el Estado español, hasta qué punto se le ha normalizado a la extrema derecha en el Estado español para que pueda eh, hacer lo que quiera. Pero es que esto es algo que se ha hecho en los medios de comunicación y que se ha hecho en, en todos los órdenes de, de la sociedad. Se les ha considerado una formación política eh, convencional, normal y, y legítima cuando la ultraderecha persigue eh, restituir un orden de las cosas que hace que todos los demás y que todas las demás sobremos. Nosotros, ante esa, ante esa realidad, pues eh, nos situamos enfrente claramente y bueno nos parece que eso, igual que las eh, convocatorias de presión que hacen frente a las clínicas donde se practican las interrupciones voluntarias del embarazo son elementos que, que tendrían que hacerle reflexionar, en este caso a este gobierno, por fin la capacidad ejecutiva, pues de hasta dónde estamos dispuestos a, a dejarles llegar.
0: Uh -huh. Hablando de la extrema derecha, ¿qué va a pasar con la moción de censura de Vox que posiblemente se debater, debatirá en el Congreso este mismo mes? Eh, ¿Participará EH Bildu en ella?
13: Bueno, lo que, lo que va a pasar es que el candidato que tiene ganas de hablar pues nos va a meter una, una tunda soberana ahí de, de argumentos, parece, ¿no? por bueno, argumentos, de sus ideas, las que las que tenga. A partir de ahí no tiene ninguna, no tiene ninguna viabilidad, entiendo yo. Y, y poco más, habría que decir, de, de una moción que parece más pensada para debilitar al Partido Popular o para, eh, en esa pugna que tienen Vox y el Partido Popular, mantener prietas las filas de cada uno que para otra cosa... Bueno, hay quien dice en tono jocoso que quizás, está, quizás estamos dando por hecho que Tamames ya no es comunista y a lo mejor sí es comunista y es su última contribución a, a la causa del comunismo, la de hacerles una moción de censura que debilite al Partido Popular. No lo sé. Yo creo que, que tiene un punto desperpento, pero como lo tienen muchas cosas en la política española.
0: Hay que desactivarla, no darle importancia.
13: Es que nosotros no se la damos, es que no, no estamos ante una realidad como la que, por ejemplo, pudo, bueno, pudo no supuso. Eh, la salida del gobierno de Mariano Rajoy es decir, no hay números y además es que es todo un poco estrafalario, es que desde la propia foto aquella de, decía alguien lo dijo, me parece fue el presidente Sánchez creo que lo dijo, los 12 hombres sin piedad no sé cómo lo llamó, aquella foto que, de todos señores y, y tal desde ese momento hasta ahora es que nadie no, no hemos oído una cosa que no nos parezca estrafalaria no, no se me ocurre otra palabra para definir ese episodio que viviremos en el Congreso de los Diputados y que tendrá el recorrido que, que todo el mundo le augura, pues que será todo lo largo que el señor Tamames quiera, porque tiene tiempo ilimitado, a exponer su programa de gobierno, pero que terminará con una votación que, que le dirá que que tiene que esperar a otra oportunidad, si quiere ser presidente del gobierno.
0: El gobierno de Mariano Rajoy cayó eh, por la corrupción en el Partido Popular dentro de la investigación por el caso Kitchen También está el caso de presunto espionaje a la exconsejera de Interior Navarra, Mara José Viamont, eh, caso eh, que, por cierto, esta semana era condenado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Condena, sí, pero a su juicio parece que eh, no se ha finiquitado esta forma de actuar.
13: Sí, a veces uno se pregunta qué secretos guardan los servicios de información del Estado español como para que nadie se atreva a, a tomar eh, iniciativas claras. Porque es que al final estamos hablando ahora de la kitchen, pero en realidad lo que estamos hablando son de, de esa parte oculta del Estado que tiene eh, licencia para hacer absolutamente todo y para meterse en las vidas de la gente eh, de manera absolutamente plena. Y eso, que nos parece gravísimo lo que se ha hecho con la... Eh, que fue consejera del gobierno de Nafarroa, con María José Bumont, es, eh, es algo que tendría que tener algún tipo de, de investigación y, sobre todo, que tendría que servir para que se depuraran esos cuerpos que son cuerpos heredados de, del franquismo en, en buena esencia y que, en el fondo, lo que suponen es una especie de, de gran hermano constante con, con licencia para todo. Y creemos que eso tiene que acabarse.
0: HVLU uh -huh. eh, también ha participado en una iniciativa que ha derivado en la paralización de la orden ministerial para privatizar las torres de control aéreo en siete aeropuertos del Estado, eh, entre ellas eh, Torres Vascas. Es una iniciativa eh, que va en contra de la tendencia liberalizadora de la gestión de organismos públicos.
13: Sí, yo creo que nosotros con, con esa proposición de ley lo que, lo que hemos pretendido es señalar eh, por lo menos dos cuestiones. Luego cada uno puede, puede conferirle más, más lecturas. La primera es esa que señalas, es decir, eh, no tiene sentido que sigamos liberalizando, es decir, privatizando eh, eh, inst instalaciones en este caso, porque estamos hablando la torre de control, eh, que tiene un carácter público, que además obedecen a un sector estratégico, como parece que el de la navegación aérea lo es, y que por tanto lo único que haces es, es eh, llevar a manos privadas lo que tendría que ser un recurso eh, para todos y para todas y al servicio de todos y todas. Y además es que no existen ni siquiera datos ni indicadores que nos digan que, que es que no es rentable ese servicio. Es que ese servicio está dando dinero al Estado. O sea, es decir, el servicio que se está prestando a través del de el control de la navegación aérea en las torres de control está dando dinero al Estado porque está aportando beneficios. tanto No hay ahí una lectura, tampoco la hay. En, en términos de ganar eficacia, porque el aeropuerto de Loyo es uno de los más eficaces a ese nivel. De hecho, los propios trabajadores y trabajadoras nos señalaban que eh, aparece como el primero de Europa y el décimo del mundo en lo que tiene que ver con la eficacia ligada a, a la puntualidad y a digamos el, el manejo del tráfico aéreo en el aeropuerto de Loyo y sus inmediaciones, y por tanto no le encontramos ningún sentido. Pero además hay otro elemento, eh, porque la liberalización no se da solo para que un tercero, siempre privado, gane dinero. Se da también para que ese tercero que gana dinero luego abra la puerta, las famosas puertas giratorias, a quien le ha permitido la privatización. Y así, pues todos contentos, menos los ciudadanos y ciudadanas que vemos pues que cada vez eh, más cosas son privadas y tenemos que pagar por prácticamente todo. Y es un debate que hay que tener. Yo creo que es el gran debate que tenemos delante de la mesa, porque lo estamos viendo con los aquí de hecho. Estamos viendo cómo la gente en Euskal Herria está saliendo a defender eh, la necesidad de un servicio eh, de salud accesible, público, gratuito y de calidad. Y estamos viendo cómo se ha perdido la calidad. Por mucho que se diga, por mucho que digan la consejera, la gente no sale a la calle porque le diga un partido u otro que salga. No sale porque tenga ganas de pasear, sale porque está viendo lo que cuesta conseguir una cita en atención primaria o en cualquier otro especialista. Por tanto, todo ese debate, el que tiene que ver con las privatizaciones y con la práctica que algunos hacen desde dentro de las instituciones y desde fuera de ellas, con las privatizaciones, es un debate que tenemos que abordar precisamente para que, para que podamos mantener niveles de dignidad en la vida de todas las personas con independencia de su nivel de renta.
0: Vamos terminando, nos queda eh, poco tiempo. Eh, elecciones en Madrid, eh, elecciones generales para diciembre, eh, autonómicas, forales, municipales eh, para mayo, 28 de mayo, yo, Bildu, ¿con qué expectativas va a esos comicios?
13: Pues con, con expectativas muy altas, porque es lo que nos transmite la, la gente y nuestra militancia, porque vemos la ilusión por vemos la ilusión de nuestra gente por levantar eh, una alternativa como la de Euskal Herria Bildu que nos lleve a este país hacia mayores horizontes de, como digo, de dignidad, de derechos y de, y de libertades, y eso nos hace salir en esta larga gira que has dibujado con, con muchas ganas y con, y con altas expectativas. Y vamos, intentaremos dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos para, para fortalecer Euskales porque creemos que fortaleciendo Euskales fortalecemos las políticas que dignifican la vida de la gente, fortalecemos eh, que eso, que, que viene a llamarse las izquierdas, tengan una, una centralidad mucho mayor que la que tiene en la actualidad, porque la izquierda tiene que liderar los cambios, no tiene que ser la comparsa ni el acompañante. De, de cambios que no se hacen desde la izquierda, desde una lectura de la búsqueda de una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.
0: Oscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario. Gracias por acercarse a los estudios de Radio de Vila.
13: Oscar que les dejamos con
0: las noticias en el boletín de las 9 con Susana Armentia, nos volveremos a escuchar a las 2 menos cuarto, justo antes del partido entre el Mallorca y la Real Sociedad que les ofreceremos en directo Geruarte, ondizán.